0: 。曾经，我的字很丑，而且是那种天下谁人能识君的丑。在初中的时候，老师提名班里面写字最狂野的四个人，并且给他们颁奖“四大草书大王”。我遗憾的落选，因为老师觉得我的字已经脱离了文字的范畴，仓夹再生都无法做出评断，做到了一个真正意义上的鬼斧神工。那个时候，同学们经常拿这个和我开玩笑，老师也屡次劝我改写归正。当然，最为火大的便是我老爸，因为他始终认为字如其人，一个人的字迹完全可以代表他的精神气质和生活态度。我觉得这压根就是扯淡。他只是因为自己写得出一首不错的字，所以大有一种老子英雄而狗熊的愤懑。而我呢，却从未因为我的字迹而感觉到丝毫的不适，更谈不上羞耻。这甚至得益于我还过得去的文笔，作文一直被老师来当做范文，所以我反而会在心里有一点小小的得意。字不好怎么了？你们照样望尘莫及。这样的状态一直保持到高中毕业，刚上大学的那一会儿。我决定要参加学校的文学社。入社考核分为现场笔试和面试。现场笔试就是在一个小时之内写一篇500字左右的短书评。待笔试全部完成，然后就是根据考卷提交的顺序，一个一个来进行面试。轮到我的时候，我明显发现坐在正中间的那位学姐，她拿着我的考卷，满脸愁容。而坐在他旁边的两个哥们儿则强压着笑意。那个时候，我也略显尴尬，但还好，他们很快的便恢复了常态。在问了一些小问题之后，面试便结束了。刚出门，我忽然想起我的包落在了里面。返回去的时候，一推开门，我清晰的听见那个女生对他旁边的学长打趣儿道：“他的字。”比你还艺术哦！在那一瞬间，这句话落在我的耳朵里，特别的刺耳。我假装没有听见，拿起包便往外走。可在即将出门的那一瞬间，甚至憋屈的我又返了回去。原谅我当时就是一种敏感、骄傲的冲动不安，仍然保留着高中时代的流氓匪气。在他们的目瞪口呆当中，我拿回了试卷，并且抛下了一句：“对不起，我不入了。”回去的路上，我将整个事件在脑海里面回放了一遍，而最终我得出了一个结论：刚刚自己的行为不但幼稚，而且没品。我丢了面子，我也丢了里子。而追逐我冲动的源头。那便是一种从未有过的羞耻感。只不过曾经自己一直置身于熟悉的环境里面，面对同学的玩笑、老师的调侃，甚至父母的苛责，这种熟悉将内心的羞耻感进行了无限的遮掩与弱化。而自身还过得去的文笔和在潦草的字迹进行对比之后，这种强烈的反差更加催生了我叛逆时期的满足感与虚荣心。让我长期沉浸在一种以耻为荣的思维怪圈里面，而现在，当自己离开了熟悉的环境，便失去了潜意识里自我蒙蔽的遮羞布，面对陌生人对自己字迹的调侃，隐匿在心底的羞耻感立马就显露了出来。自那一次之后，我便开始有意识的去练字，并且在网上买了很多的字帖。每当我想要偷懒或者觉得无法坚持下去的时候，便会回忆那一天的场景，一种无法言说的羞耻感，哪怕隔着漫长的时光，仍然能一下子就戳中我敏感的神经，督促我继续的坚持。直到现在，我的字迹丢在人群当中仍然是毫不出色，但也算得上是中规中矩，至少在别人那里再也捕捉不到皱眉的表情。我记得曾经我在某一篇文章当中提到过，很多人在面对事情的时候容易走向两个极端，要么妄自尊大，要么妄自菲薄，但在他们两者之间还存在着一种同样致命的思维误区，那便是由于长期缺乏适当的羞耻感，所以形成了一种阿 Q 精神般的盲目乐观。比如你处在一个圈子的底层。但是你却丝毫不觉得不适，更不思考如何去改变和提升自己，在圈子的底层里面怡然自乐。更恐怖的便是有人还因此洋洋自得，给自己打上了一个淡泊名利的伪标签。我以前公司一个职场的前辈，在公司待了近十年，和他同一批进入公司的人，基本上都早已经离开了公司。踏入了更好的平台，更有甚者，自己开了公司成了老总。而现在公司的那些项目负责人，都是比他晚入公司的后辈。即便是我们这些刚毕业没有几年的人，也一个一个的开始往上走，而唯独他，一直坐在一个项目负责人的位置雷打不动。不过他也有一个优点，那就是面对其他人的玩笑，他能够怡然自得。泰然处之，和我们这些年龄小一大截的年轻人也能够打成一片，并且常以淡泊名利作为口头禅、座右铭。纵观他的工作态度，下班的时候按时打卡回家，再忙也从不加班。公司项目多的时候也不争不抢，甚至巴不得你们全拿走。年底别人都是至少五位数的奖金提成。他拿着三千块钱的月薪不亦乐乎，一遇到紧急的情况便东凑西借。已过而立之年，却仍然是囊中羞涩，孑然一身。而此时再去回观他所谓的淡泊名利，这个时候却成了一种莫大的讽刺。功成名就之后豁然放下，那叫淡泊名利。而如果这个词语从一个一无所有、毫无建树的人嘴里说出来，那只能是不思进取。究其根源，就是缺少了一种羞耻感，所以才能淡定地面对周围的流言蜚语和异样眼光。且与曾经的我不同，他是彻底地抛弃了心底的羞耻感，使得自己陷入了温水煮青蛙的意识陷阱里面，彻底地失去了前进的动力。古人有云：“人不可以无耻，无耻之耻，无耻矣。”就是说，一个人不可以不知羞耻，不知羞耻的耻更是无耻。而保持适当的羞耻感，更能规范你的行为准则，提升你的素质修养。我记得前一段时间在网络上传的沸沸扬扬的地铁凤爪女事件，面对全民一边倒的指责讨伐。当事人表示拒不认错，因为他认为自己的行为并没有影响到地铁上的公共环境卫生和公共安全。很显然，他为自己辩解的理由，便是以绝对的规章制度来衡量自己的行为对错。可是却忽略了在群体社会当中，规章制度只是一种面向全体成员的约制手段，它具有强制性，但因为要涉及人权等。诸多方面的考虑，所以同时也具有很大的局限性。这就要求我们在很多时候需要一种自我约束。可以这么说，绝对的规章制度可以从身体上对一个人进行约束，可那仅仅只能说明你遵守了最基本的群体秩序。自我约束能力才能够最终决定一个人的品行与修养的内在动机。而形成自我约束最好的方式，便是培养自己的羞耻感。因为你的内心潜伏着一种羞耻感，它会对你的个人行为进行自我监督，将你的个人修养提升到另外的一个高度。人生路上，务必要保持一种适当的羞耻感，它不一定能够助你最终走向成功。但它可以增强你对目标的饥渴度，面对失败和困境的时候，也能够保持更强的韧性。它也无法瞬间提升你的学识能力，但是它能够让你更好、更加舒适的生活在群体社会里面，由内向外的散发出一种高贵的修养和情操。而且有一点是毋庸置疑的，那就是对比当下。你最终将成为一个更加优秀的自己。好了，朋友，今天的故事就到这里了，感谢您安静的聆听，祝你好梦。
1: 这趟列车开动就回不去，转眼已二十几，却总是孩子气。什么时候真正能顶天立地？朋友总在抱怨，消息总是负面，言论充满偏激，现实全是打击。长大可能不是什么好事情。又重来一次，只能扬起嘴角，把悲剧都转换成喜剧，去见更好的自己，人生。You. <mimics> 将把悲剧都转换成喜剧，去见更好的自己，人生。自己刷新，去勇敢。